0: Boa noite. Então a gente vai dar início ao programa de hoje. Boa noite. E hoje é dia 11 de novembro, quarta-feira. A gente vai dar início ao programa da noite de hoje. É, o Zazen orientado às 20 horas, são 10 para as 8, a gente sempre começa um pouquinho mais cedo, como você já sabe, para dar tempo das pessoas chegarem no nosso Zendô virtual, nosso Templo do Cuidado Amoroso Eterno Virtual em e Então, na verdade, esse tempinho é para a gente poder se ajeitar né? e todo mundo ir chegando. Então eu sempre lembro que a gente pode sentar na forma oriental com as pernas cruzadas, almofada, o quadril apoiado numa almofada mais alta, ou na maneira ocidental na cadeira, sentado na cadeira, mas sem necessariamente se encostar no espaldar, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna é ereta. E se você tem algum problema postural, alguma situação de dor, desconforto, pode fazer na postura que você conseguir fazer. Lembra, a ideia aqui não é ficar sofrendo. Então, por mais que meditar e praticar a atenção plena tenha a ver com sair da zona do conforto, essa zona do conforto que a gente está falando que a gente deve sair é a zona do conforto dos hábitos mentais, da preguiça, é esse tipo de zona de conforto. Mas do ponto de vista da postura física, não é para sofrer. Se você tem algum problema de postura, alguma dificuldade postural, não se incomode, faça deitada, sentada, do jeito que for possível. Andando é um pouco mais difícil. Existe uma meditação andando, mas normalmente a gente faz meditação andando não guiada, porque é meio complexo, mas de qualquer jeito... A ideia é você estar tá na postura que você conseguir ficar mais confortável aí. Então, lembrando que hoje, quarta-feira, a gente tem um programa noturno às oito, com a meditação orientada, e um programa da fala do Dharma, que é às oito e trinta. A gente sempre termina, a gente começa a meditação mesmo às oito, Termina mais ou menos 8h20, 8h20 e poucos, aí tem um pequeno intervalo que dá tempo de você fazer xixi, tomar água, depois você volta se puder para a fala do Dharma que é às 8h30, também começa uns dois minutos antes. E a gente está estudando o livro De Pé na Beira do Abismo, Standing at the edge, da John Halifax Roshi, e enfim, a gente está estudando a parte que fala de engajamento, e a gente vai fazer isso na fala do Dharma mais tarde um pouquinho. Lembrando que a fala do Dharma é que nem uma prática de zazen, é feita na postura, do mesmo jeito. Mas é isso, que a gente vai conversar mais tarde. Então agora hoje a gente vai ter mais uma prática de meditação orientada. Eu lembro que a gente está mantendo os horários lá do templo, é, de terça a sexta, 8 da manhã, 8 da noite, sábado nove da manhã, com os nossos professores todos e professoras. Então, eu agradeço tanto as minhas companheiras e companheiros professores do tempo que estão mantendo a ENGIE funcionando nessa forma virtual desde o dia 16 de março. A gente está quase completando oito meses, né? E agradeço também a todo mundo que está praticando com a gente também, nesses oito meses. Gente que ajuda vocês que estão ajudando a gente a continuar a praticar e a desenvolver a nossa prática em conjunto lembrando que em jorg vocês podem ter informações sobre a nossa prática, o nosso site lá e também sobre como fazer a doação, se vocês puderem ajudar super legal porque tem nosso irmão Diego, Alegria do Dharma que é um dos instrutores de meditação também mora lá no templo físico no Pavão Pavãozinho e tá ajudando a cuidar daquela casa, a manter as plantas, os animais. Nossos dois gatinhos e um cachorro, que nós somos tutores, né? O Gain, o Safo e a Saka. Então, e quem puder ajudar, ótimo. Quem puder fazer uma doação, quem não puder também tá tranquilo, tá, tá de boa. Não tem problema nenhum, só praticar com a gente também já é bacana. E então eu lembro que a gente deve adotar uma postura aí, seja oriental seja ocidental você pode criar um cantinho, não existe a, a, aquela questão do silêncio absoluto, né eu tava agora acendendo o incenso aqui, que eu me lembrei. já tinha arrumado aqui o meu cantinho, que na verdade era na minha sala aqui em Friburgo. Eu estava arrumando o meu cantinho, e agora que eu observei que eu não tinha acendido o incenso, que eu sempre sendo mais ou menos na hora que a gente vai começar. Então tem uma imagem do Buda da medicina aqui, o incenso, o sino. Estou sentado na cadeira, na forma ocidental, né? já não sento na forma oriental há muito tempo. E tem aqui aluno e o Caramba, meus companheiros de prática presencial, que por acaso resolveram ficar dormindo aqui na sala hoje. Então se vocês ouvirem latidos ou alguma coisa do gênero, não se assustem, são dois praticantes caninos que estão aqui. É, também se acabar a luz e a internet for embora, também não precisa ficar preocupado, só Termina a prática mais ou menos 8h25, medita, faz a tua prática e aí se faltar luz, internet cair, a gente espera que pelo menos a fala do Dharma a gente consiga fazer, se não conseguir fazer em algum momento vai acontecer, a gente deixa gravado, mas em princípio está tudo certo, apesar de estar tá chuviscando aqui, está um pouco frio, mas em princípio não, não tem nenhuma previsão de maiores incidentes. Então galera, se coloca aí na posição, pode sentar na almofada, na posição de lote, semilote, sob irmanesa, que é aquela que a gente coloca um pé na frente do outro, com as pernas cruzadas, mas não uma sobre a outra, uma na frente da outra. Coluna ereta, a mão direita embaixo, a mão esquerda sendo sustentada pela direita, os polegares unidos, mas sem pressionar demais. Coluna ereta, cabeça bem equilibrada no pescoço. E lembre-se, se você estiver sentado na cadeira, na forma ocidental, bota os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, a coluna ereta sem encostar no espaldar. E se você estiver deitado em qualquer outra posição, legal também. Simplesmente nós vamos praticar todas nós e todos nós em conjunto. Muito obrigado a todas e todos que estão presentes. Vocês permitem que a gente pratique e estimula a nossa prática. A gente tem duas práticas mais voltadas para iniciantes, terça-feira às 20 horas e sábado às 9 da manhã. Mas todas as nossas práticas são abertas e gratuitas e eu acho que todas são possíveis de serem acompanhadas mesmo para quem não tem experiência. Mas na prática de iniciantes sempre tem mais umas dicas que a gente frequentemente esquece de dar quando a gente não está falando para alguém que a gente imagina que está fazendo pela primeira vez. Em um certo sentido, todo mundo é iniciante, né? É que nem aquele livro do Shun Hilsson que fala Mente Zen Mente de Principiante. Então, quando a gente fala iniciante, não quer dizer que os outros sejam melhores nem piores, apenas quer dizer que tem gente que não, não tem familiaridade, intimidade com a prática, só isso. Então, terças às 20 horas e sábado às 9 da manhã, foi uma galera, em princípio, que tem menos intimidade com a prática da meditação, mas vocês são todas e todos convidados para todas as práticas nossas. Então, eu vou convidar o sino a soar, lembrando que quando a gente começa uma prática, normalmente a gente faz o sino soar três vezes, então isso é só uma convenção. O que a gente faz normalmente em Ingi, né? no nosso Zendô? Quando toca o primeiro sino, a gente junta as palmas das mãos em Gachô, ou seja, as palmas das mãos unidas na frente do rosto. No segundo sino, a gente faz uma reverência, sentadas mesmo. E no terceiro sino a gente volta para a posição ereta com as mãos no colo novamente. Isso é assim que a gente faz lá, mas é só uma convenção, não é o certo nem o errado. E no final, quando eu convidar o sino a soar de novo, a gente interrompe a nossa prática formal, mas também procura ficar quieto e quieto até eu orientar para se mexer, beleza? Então, uma boa noite, muito obrigado, a gente vai dar início à prática da meditação guiada agora. Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. Procura sentir o seu corpo aqui e agora, presente na prática. Então, ombros soltos, peito aberto, barriga solta, coluna ereta, cabeça bem equilibrada no pescoço, a cabeça não cai nem para frente, nem para trás, nem para a direita e nem para a esquerda ombros soltos peito aberto, a mão direita sustentando a mão esquerda no colo. E a gente procura simplesmente acompanhar a nossa respiração, sem forçar, nem para aprofundar e nem para deixar superficial. Apenas acompanha naturalmente a respiração, deixando a barriga solta percebendo esse movimento do corpo. Quando a gente inspira, o tórax se expande, a barriga também. Quando a gente expira, a barriga encolhe e o tórax se encolhe também. Então procura assentar na meditação, na postura. Obviamente, quando a gente fala está presente aqui e agora, não é exatamente uma questão mental. Mentalmente tem sempre um atraso, um delay. Quando a gente vai pensar no aqui e agora, ele já passou. Então, na verdade, a gente usa o corpo que é a nossa experiência real do momento. Aqui é esse corpo, na postura. Agora é a atenção à sensação física da respiração. Na nossa tradição, a gente focaliza principalmente a sensação física da expiração. Então, inspirando, a gente sente o ar entrar pelas narinas, a barriga cresce, o tórax também, é como se o ar estivesse entrando para um ponto lá no centro do corpo, quatro dedos abaixo do umbigo, nosso Hara, como eles chamam em japonês, um dos nossos centros vitais, depois quando a gente expira, a gente sente o ar saindo, a barriga encolhendo, e o ar saindo pelas narinas. Habitualmente a gente escolhe um ponto para focalizar, pode ser no Hara, pode ser naquela região entre o nariz e o lábio superior. O importante é que você possa focar a sensação física da expiração. Pode ser até no conjunto. O rara, a barriga encolhendo, o ar vibrando ali entre a narina e o lábio superior, tanto faz. O importante é que aqui agora a gente desliza na expiração, prestando atenção exatamente na sensação física da expiração. É como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco, a base nos ombros e o vértice lá no rara, quatro dedos abaixo do umbigo. Aí a gente desliza na expiração e se aquieta no centro, como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse sentar lá no rara, como se tivesse uma ilhota lá. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, e é como se a gente pudesse ficar sentado no nosso centro, nessa ilhota, e a correnteza dos sons do mundo ficasse passando. A correnteza dos sons do mundo é como a gente chama pensamentos, sentimentos, sensações, toda essa produção mental que a gente tem, percepções, sensoriais, tudo que está acontecendo na mente nesse instante. Isso é a correnteza dos sons do mundo. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Não importa se, eventualmente... A nossa atenção é capturada por algum elemento da correnteza. Pode ser um pensamento, uma ideia, uma lembrança, uma sensação física, uma tensão, um incômodo, tanto faz. Qualquer coisa pode atrair a nossa atenção. E, de repente, a gente se pega já distraída, já distraído, tanto faz. Mas, olha só, quando você perceber que se distraiu, não briga com você mesma não conversa, simplesmente... Reconhece que se distraiu e lembra do seu propósito de praticar. Então desliza na expiração e se aquieta no centro de novo. Cada vez que a gente se distrai, a gente simplesmente volta. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Meditar não é parar a correnteza dos sons do mundo, parar o pensamento, nada disso. É aprender a ficar quieta ou quieto, sentada no seu centro, enquanto a correnteza passa. Pensamentos, ideias, lembranças, ou seja, tudo aquilo que a gente chama de imaginário. A imaginação do futuro na forma de desejo, expectativa, medo, ansiedade, a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, ressentimento, a imaginação do futuro, do passado e a própria imaginação do presente, essa coisa que a gente chama de presente, mas que no fundo é essa coisa que a gente vive com um certo atraso e que normalmente a gente vive colocando uma legenda nos fatos, ah, gostei disso, que legal, que bacana, que pessoa interessante, que pessoa horrível, enfim. Todo esse fluxo da correnteza dos sonhos do mundo pode chamar a nossa atenção num dado momento. Mas sempre que a gente se distrair durante a nossa prática de meditação, a gente simplesmente aceita que se distraiu e volta. Volta para a atenção no aqui e agora. Aqui é o corpo na postura, agora é a atenção na sensação física da expiração. E quando a gente vai se aquietando, a gente percebe que tem um momento em que fica ainda mais quieto tudo. Quando entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, nossos corpos ficam mais quietos. Nem a musculatura respiratória está se mexendo. Não força isso, mas passa por esse momento, por essa habita essa pausa. Essa pausa é como se fosse o mais próximo que a gente tem fisicamente da nossa natureza básica, que é espaço, espaço aberto e ilimitado. Na verdade é nesse espaço que tudo acontece, a próxima inspiração, a próxima expiração, o fluxo da correnteza dos sons do mundo, tudo que aparece e desaparece, inclusive esse observador que está praticando a meditação. Então quando a gente visita esse espaço aberto, e ilimitado, espaço da nossa natureza básica, esse é o espaço sagrado, esse é o espaço que a gente chama de vazio, que na verdade é o cenário de tudo que aparece e desaparece, inclusive nós mesmos, que aparecemos e desaparecemos nesse espaço aberto e ilimitado, que é a natureza básica de tudo. Nossa, das plantas, dos bichos, dos planetas, das estrelas. Espaço. Espaço aberto e ilimitado. Espaço dos trovões, espaço da chuva. Espaço de tudo que acontece. Desliza na inspiração e simplesmente deixa esse espaço... Acontecer. Aqui agora a gente pode ficar um pouco em silêncio e simplesmente habitar expiração, inspiração e espaço. Deixando que esse espaço se torne a própria meditação. Espaço aberto e ilimitado. Às vezes a gente usa a meditação para entender que o nosso coração também é esse espaço aberto e ilimitado. Na verdade, ele é um local onde acontece a emoção, onde acontece o sentimento, onde acontece uma reatividade a tudo que está acontecendo, a tudo que está aparecendo e desaparecendo. Então a gente chama esse coração também de espaço aberto e ilimitado. Mas cada uma de nós, cada um de nós é exatamente esse espaço aberto e ilimitado. Cada vez que a gente se identifica com um sentimento, um pensamento, uma lembrança, uma ideia, na verdade a gente não está só se distraindo. A gente está querendo virar uma essência, uma substância. De repente eu sou aquele ou aquela que sente raiva, que sente amor, que sente fome, que sente isso, que sente aquilo. E nesse momento a gente se separa do espaço e se torna um sentimento, uma ideia, uma pessoa. Mas a gente, quando está praticando o Zazen, a gente pode viver esse momento, mas aceitar que ele é só um momento também. E voltar para o foco na sensação da expiração e na postura. Deslizando na expiração, eu me aquieto sendo espaço, espaço aberto e ilimitado. Quando chove, como agora, e tem trovões, eu me chamo Luna, eu me chamo Caramba, eu posso ser o espaço do medo e buscar conforto em algum outro espaço, eu vou chamar de espaço da proteção. E tudo bem. Quando eu me chamo Luna e Caramba, eu posso fazer isso. Quando eu me chamo Álcio, também. Mas, de novo, eu vou estar tá tornando substantivo uma experiência que é momentânea. É só um momento. Pode ser um momento de medo, um momento de dor... E a maravilha que o Buda chamava de precioso nascimento humano é a gente ser a possibilidade dessas coisas todas existirem momentaneamente e serem degustadas por essa singularidade momentânea que cada uma, cada um de nós é. Mas o que o Buda nos ensinou é que se a gente puder não se apegar a essas experiências... A gente pode evitar a fissura compulsiva, a gente pode evitar o sofrimento. Ele não falou para deixar de ter desejo ou deixar de sentir, ao contrário. O que ele falou foi para deixar de ter, a palavra que ele usava era tanha, fissura. Kama é desejo em sânscrito. E ele dizia que a gente não devia ter fissura pelas experiências, porque, na verdade, as experiências são vividas por nós enquanto canais do Dharma, canais para o universo. Então, desliza na expiração e entende que você é só um canal para o Dharma. Quando a gente é praticante na Mahayana, a gente faz um voto de poder compartilhar o Dharma e não ser um obstáculo para o Dharma. A gente, chama, a gente fala isso, dizendo assim, ah, não seja mesquinho com o Dharma, não tente reter o Dharma. Então, no momento, aluno e o caramba tô compartilhando aqui o Dharma do Mito, e eu estou compartilhando com ele. Dharma da proteção, enquanto a gente pratica junto Zazen. Isso pode acontecer sempre. E não precisa ser aluno, caramba. Qualquer um de nós pode ser o canal para o medo, para a raiva, para a angústia, para o incômodo, para a dor, para a alegria, seja lá o que for. O Thich Nhat falava que a gente podia usar uma imagem de uma porta aquela porta que fica rodando na porta de um mercado, de uma loja porque é a mesma ideia a gente é como se fosse simplesmente algo que permite o movimento do Dharma e essa imagem dele tem a ver com algo que é muito caro ao Zen, que é falar da porta sem porta mas eu em geral prefiro falar de canal cada um de nós, cada uma de nós Está sendo um canal para o Dharma nesse momento. Entenda o Zazen como poder se permitir ser esse canal e não criar obstáculo para o Dharma. Então a gente pode fazer essas pequenas coisas que a gente fez hoje, que a gente está fazendo ainda. Se aquietar numa postura, na atenção à postura, à respiração, poder prestar atenção a esses detalhes da sensação, poder prestar atenção no espaço aberto e simplesmente ser. Ser o que estiver acontecendo, ser o que estiver vindo. Isso vai te permitir praticar Zazen a qualquer momento. Claro que você vai ter que ter esses Zazen de 20 minutos, meia hora todo dia para você treinar isso. Isso não vem do nada, isso requer treinamento. Mas depois que você começar a treinar, você vai achar legal que você vai poder treinar em qualquer lugar, a qualquer momento. Você não vai precisar esperar estar só no zendor. Então desliza na expiração, se aquieta no centro, sem centro, na porta, sem porta do espaço do Dharma que está sendo. Utiliza na expiração e se aquieta no centro. A gente vai ficar em silêncio um pouquinho, enquanto a gente pratica, e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar para a gente interromper a prática formal desse primeiro período de hoje. Durante os próximos minutos a gente vai simplesmente ficar quieto, em silêncio, deslizando na expiração, se aquietando no raro e sendo o espaço aberto e ilimitado dos Zazen. Não se mexe ainda, procura simplesmente observar o efeito do som do sino na prática, o som do sino é como uma pedrinha jogada na superfície do lago, né na verdade é uma pedrinha jogada nesse espaço aberto e ilimitado que é a nossa prática de Zazen. E agora você procura ir se mexendo devagar. Normalmente, quando a gente termina uma prática, a gente junta de novo as mãos, engaixou na frente do rosto e faz uma reverência e volta para a postura e vai se alongando aos poucos, sem pressa. Cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo, vai mexendo os dedos das mãos, dos pés, vai se alongando. E nas últimas semanas a gente tem, eu tenho Cada, cada instrutor, cada professor de meditação compartilha a sua prática. Então é bem interessante vocês poderem participar de vários horários diferentes para vocês poderem experimentar a prática de acordo com vários professores. Isso é legal. Porque a ideia não é que vocês decorem um roteiro, mas ao contrário, que cada uma e cada um possa desenvolver o seu, próximo, seu próprio roteiro. Então a questão aqui é que cada uma e cada um de nós, professoras e professores, tem os seus jeitos de praticar que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Eu tenho procurado compartilhar nas últimas quartas-feiras, assim mais uns aspectos vinculados aos Zazen, propriamente dito. Então, se você não assistiu as outras, eu lembro que tá tudo gravado aqui no Show showreel do Mixer, mas também tá tem no SoundCloud, no nossos, nosso podcast lá no SoundCloud, e também no Spotify, na Apple Podcast, a gente está bem moderno, bem moderno agora. Então é isso, procurem ver e praticar, talvez, a última sequência de três, quatro meditações que eu andei fazendo, para vocês poderem ir construindo uma prática de Zazen um pouco mais afinada com esse estar tá presente aqui e agora. E, de novo, muito obrigado pela presença de todas e de todos. Muito legal a gente estar tá junto. Como vocês perceberam, começou a chover aqui, não deve ter dado para ouvir, trovão, mas alunos e o caramba que estavam deitados resolvendo ficar juntinho aqui, praticando mais perto na postura deles, então eles estão na postura aqui no chão do meu lado, mas foi bem legal porque na verdade é isso, a gente na verdade é canal para vários sentimentos, sensações, todos os seres são e a gente pode incluir tudo na nossa meditação, pode, deve, e precisa incluir isso a gente for praticar Zazen, propriamente dito. Então, é, de novo, muito obrigado. E a gente vai fazer um pequeno intervalo, mais ou menos daqui a um minuto. Uma boa noite para quem está aqui, eu sou o Alcio. E daqui a uns cinco minutos a gente volta. Tem um pequeno intervalo para a gente fazer depois do nosso, nosso segundo programa dessa noite, a Fala do Dharma, que a gente vai continuar a leitura do, sobre engajamento. Bem legal que ela tá falando sobre engajamento, burnout, essas coisas todas. Como é que a gente pode trabalhar sem se exaurir? Falou, galera. Então vou dar uma desligadinha aqui e às 8:28 a gente volta, beleza?